0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry. Przed nami trzecia seria podcastów. Dziś 23 odcinek. Nowym patronem została firma Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Witamy na pokładzie i cieszę się, że jesteście razem z nami. Zapraszam też do polubienia facebookowej strony podcastu, gdzie znajdziecie zdjęcia i ciekawostki z wypraw moich i moich gości. Po raz drugi odwiedzamy Amerykę Południową. Czas na Peru, czyli trzecie co do wielkości państwo tego kontynentu które regularnie odwiedza mój gość, podróżnik, survivalowiec, reportażysta. Od wielu lat eksploruje amazońską puszczę, szukając miejsc i ludzi w jak najmniejszym stopniu dotkniętych przez cywilizację. Emil Witt, dzień dobry. Dzień dobry. Znacznę trochę przewrotnie, bo z reguły szerokim łukiem omijamy w tym podcaście typowo turystyczne atrakcje, ale Peru dla niemal wszystkich tożsame jest z jednym. Machu Picchu, perła tego kraju, czyli najlepiej zachowane miasto Inków, które kilkanaście lat temu zostało ogłoszone jednym z nowych cudów świata. Coś, co po prostu trzeba zobaczyć. Byłeś tam aż siedem razy i masz dla nas pewnie mnóstwo niekomercyjnych ciekawostek z tego najbardziej komercyjnego miejsca. Zacznę na początku
1: od tego, że najlepiej zachowane się mówi. Ono tak dobrze wygląda, bo w 30% zostało odbudowane. Więc to jest, jest pewna część zrekonstruowana, więc to nie jest tak, że ono się tak dobrze zachowało od czasów inków. Machu Picchu jest bardzo, bardzo komercyjnym miejscem, które ma bardzo wielu wizytantów. Przed pandemią były to nawet 3000 osób dziennie. Aktywowane tam zostały busy z wioski położonej pod Machu Picchu na samą górę. Pod sporym nachyleniem jest ten stok Machu Picchu, więc sporo pracy kosztowało zbudowanie w ogóle tej drogi, żeby tam busy mogły podjeżdżać. Ale infrastruktura, mimo górzy, górzystych wąwozów, jakie tam są, umożliwia nawet bezpośrednio z CUSCO pokonać calutką trasę, dosłownie nie wychodząc ze środków transportu. Można przejechać pociągiem do wioski pod Machu Picchu i później wjechać autobusem, a tereny są bardzo górzyste i, i też można powiedzieć niebezpieczne, bo jeśli tą samą trasę pokonujemy busem, no to jak się spojrzy w dół, to mamy przynajmniej 300 metrów przepaści. Niemniej jednak jest to bardzo, bardzo ładna trasa która jest oczywiście wielokrotnie tańsza niż by to trasę pokonać
0: pociągiem. Ten pociąg jest co najmniej dziesięciokrotnie droższy dla turystów niż dla miejscowych. No na tym odcinku z hidroelektryka, gdzie kończy trasę ta
1: tańsza wersja dojazdu do Machu Picchu, gdzie się wysiada z autobusu, jest później taki, może być trekking 4 godziny, albo można tą trasę pokonać pociągiem. To miejscowi płacą około 7 zł w przeliczeniu na nasze, a turyści muszą zapłacić jak na nasze około 100 zł. Także jest jest spora przebitka, w pewnym stopniu jest to dla mnie też zrozumiałe, a w pewnym zawsze się jakiś bunt oczywiście tam rodzi ale na tych trasach rzeczywiście widać bardzo duży wpływ turystyki na na ceny, na zwyczaje i w ogóle na kulturę miejscową. Typowo komercyjne miejsce. Tak, no bierze się to głównie z tego, że zostało bardzo uklepane, bo ktoś nawet, kto nie był w Machu Picchu, a jest użytkownikiem internetu, prawie jest niemożliwe, żeby mu nie mignęło. Miga tu, miga tam, co chwilę się komuś pojawia, jak zresztą wszystkie miejsca, które się pojawiły na liście UNESCO. Więc bardzo wiele osób chce je zobaczyć. No i to, że bardzo wiele osób chce je zobaczyć, oczywiście widać na miejscu, bo najważniejsze oczywiście jest co, trzepnąć sobie selfie. Więc selfie styki to tam chodzą naprawdę jak, że tak powiem, kosy u kosynierów przy powstaniach na naszych ziemiach. I co mogę powiedzieć o tym Machu Picchu? Trzeba zapłacić za wejście? 152 zł, mniej więcej, za samo wejście. Są bramki, jest zasada, że kiedy raz już się wejdzie, to już nie można wyjść. Więc należy skorzystać z toalety, kiedy plecak jest większy niż mały, to jest problem i trzeba go zostawić, nie można z nim wchodzić, nie można jeść tam na miejscu. Kiedy mi się zdarzyło kiedyś usiąść sobie na, na, na trawce, aby sobie pokontemplować nieco, to zostałem zganiony przez ochroniarza, że,
0: że nie należy. co no, pewnie traktują to jako swoiste dobro narodowe. Tak jest.
1: Nie chcę tutaj nawet narzucać moje personalne odczucie przesady z ich strony, ale jednak chcę przestrzec ludzi, którzy tam się wybierają. Wiele ludzi właśnie, którzy szukają przygód w Peru, w ogóle Peru przyciąga ludzi, trochę takich, można powiedzieć, poszukiwaczy duchowych. Szukają wrażeń takich bardziej mistycznych, to trzeba odsiać w swojej głowie tą całą część komercyjną, ten, ten pośpiech, te określone godziny, w jakich tam można być... I po prostu kontemplować sobie, bo wielu ludzi jest zaskoczonych, że ojej, pojechałem nad Machu Picchu i jest jest taka kicha, jeśli chodzi o ilość
0: ludzi i natężenie wszystkiego. To o której porze najlepiej odwiedzić to miejsce?
1: Każda pora jest dobra, tylko nie... Od lutego do połowy maja, bo wtedy są lawiny błotne i często są albo zasypane skałami, są torowiska dla pociągu, albo droga dla busa, więc jest dosyć niebezpiecznie. No, jeśli ktoś chce troszkę mniej ludzi, to niech unika oczywiście sierpnia i, i lipca. A jeśli chodzi o porę dnia, to polecam wejść o świcie jako pierwszy. Wejść tam o pierwszej możliwej godzinie otworzenia bramek. I po prostu wtedy też jest większa szansa na dobre zdjęcia, bo jeszcze nie nachodzi mgła z okolicznych wzgórz i jeszcze nie ma tylu ludzi. Więc pierwsza tura i jeszcze pandemiczna aktualizacja dla słuchaczy. Dobrze jest kupić wcześniej bilety przez internet, bo często miejscowi z okolicznych wiosek je wykupują. Te bilety po to, żeby zdesperowanym turystom na miejscu je sprzedać później za wielokrotność ceny. Także często ludzie tam zajeżdżają, mają limitowany czas na odwiedzenie Machu
0: Picchu i na nie nie wchodzą, bo wszystko zostało wykupione. Robić to wcześniej. Ale kiedy jesteśmy już na miejscu, jest to rzeczywiście coś takiego, co zapiera dech w piersiach? No w końcu tak jak wspominaliśmy, znalazło się na liście cudów świata współczesnych. Jest piękne Machu Picchu i
1: ja bym bardziej powiedział... No, oczywiście jest subiektywne, ale taka jest natura wywiadu, że jak ktoś gada, to gada subiektywnie. Że mi zaparło dech w piersiach to, co otacza Machu Picchu, czyli te góry, ten jego kontekst, że to miasto inkarskie jest otoczone wspaniałymi górami, wielkimi, potężnymi i ono jest jakby ono jest jakby w takim lejku, że, że są bardzo wysokie góry, wyższe niż Machu Picchu, później jest taka przepaść, ono tą przepaścią jest otoczone... I on jest takim wystającym cyplem, jakby otoczony w takim takim wiaderku, można powiedzieć, tych gór. I gdzie się nie spojrzy, są wspaniałe formacje skalne, pokryte wysokim lasem deszczowym. Niektórzy na to mówią Secha de Selva, czyli taka granica tak naprawdę puszczy z Andami, trochę mniejsza roślinność. Jest to bardzo piękne. Ruiny, jeśli chodzi o ich spójność z tą naturą, są perfekcyjne. Te domy, te tarasy, na których kiedyś uprawiano kukurydzę, one są po prostu wkomponowane tak, jakby to stworzyła natura, a nie człowiek. Coś naprawdę, kawał dobrej roboty, ukłony dla inków.
0: Jak długo musimy poświęcić czasu, żeby zwiedzić to miasto? Trzy godziny, ale trzy godziny jest ustalone to z góry,
1: prawdopodobnie cztery Jakbyśmy chcieli troszeczkę się dłużej zakręcić, ale później już trzeba zmykać, bo to w bilecie jest zawarte, ile czasu tam można być, nie? Da się mniej więcej zobaczyć to wszystko, ale wiadomo, że dla osób, które chcą, które chcą naprawdę się zagłębić, 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 no to, to będzie potrzebne więcej czasu i no i wtedy
0: jedna wizyta pewnie nie starczy. Ale mało kto wie, że zaledwie kilkaset kilometrów od Machu Picchu znajdują się choćby inne piękne ruiny, które dziennie odwiedza kilkanaście osób, bo nie są właśnie komercyjne. Choke Kirao. Jest to alternatywa
1: dla tych, którzy chcą podróż przeżyć w samotności i w ciszy. Jest tam bardziej wymagający trekking, bo jedynym sposobem, żeby tam się dostać to są, to jest takie półtora dnia przemieszczania się. No jak ktoś bardzo nagina, to nawet w dzień to zrobi Jest tam spore podejście, więc trzeba mieć Mocne, mocne kolana Piękna, no tam jest dolina Rzeki Apurimak Jak dobrze pamiętam I ponad kilometr właśnie jest Obniżenia i, i podejścia Także spore jest roboty, ale kiedy dochodzimy Na miejsce Kiedy jesteśmy na, na Czoke Kirao To najprawdopodobniej będziemy sami Albo oprócz nas będą jeszcze jakieś dwie trzy osoby I są to mniejsze ruiny Ale są Przepiękne, na murach tych ruin są wyrzeźbione lamy, piękne są tam bardzo, bardzo starannie doszlifowane skały, otoczeni jesteśmy oczywiście wspaniałą e, doliną rzeki, jest tam naprawdę przepięknie cały ten kontekst, ta podróż, ta cisza i ten nocleg w wiosce pod Sanom Chokekirao poprzedzający wejście już nas prowadza w ten klimat i to jest w nim najpiękniejsze, ten cały kontekst, ta cała podróż i to, że na miejsce dochodzimy tacy oczyszczeni, to polepsza percepcję. Można się poczuć naprawdę jak inkowie,
0: którzy kiedyś tam sobie mieszkali i się tam przemieszczali. Na pewno w Peru warto zobaczyć tak zwany pępek świata, Cusco.
1: Cusco jest super, bo jest logistyczną bazą wszędzie. Prawie wszędzie, bo to Peru jest wielkie oczywiście, trzy razy większe od
0: Polski. To jest miasto.
1: To jest miasto, to jest miasto położone... W sercu Andów, stamtąd jest baza wypadowa do Amazonii W różne piękne trasy andyjskie Cusco jest bardzo ciekawe, jest tam dużo folkloru Mieszka tam mnóstwo ludzi z okolicznych wiosek Jest to takie, można powiedzieć, wielka grupa etniczna, bo liczy kilka milionów osób, się nazywa Quechua, mają bardzo piękne stroje, pieśni, tańce i bardzo polecam odwiedzić różne centra kulturalne w Cusco, gdzie te tańce są kultywowane, często też na ulicach można się spotkać z ich kulturą. W sensie parady, procesje, bardzo jest to barwne i zawsze obrane w tańce i, i dźwięki, w piękną muzykę, bardzo ciekawą. Także to jest to, co ja bym tam zwiedził. Co można jeszcze powiedzieć o Kusko? Jest tam kilka muzeów, dużo miejsc, gdzie pokazują, jak wykonują robotę rzemieślniczą, dawne techniki tkania, tworzenia różnych pięknych rzeczy są tam przed nami, że tak powiem, otwarte. Samo Kusko. Ja jestem, ja jestem mało miejską bestią, a zawsze szukam dziczy. Także mogę powiedzieć, że zaraz sąsiadująca wyjdźmy trochę z miasta, zaraz sąsiaduje tam Dolina Inków, która już jest bazą wypadową do Puszczy w Andy warto się rozejrzeć dookoła Kusko wspaniałe trekkingi, można tam zrobić lodowiec Salkantay, piękna góra lodowa którą można podziwiać w drodze do Machu Picchu można się stamtąd udać właśnie do Doliny Inków. bardzo fajne tam są trekkingi, piękne pola uprawne zaraz stamtąd już jest Puszcza tego jest tak dużo, że nie wiem od czego zacząć, no z Kusko nawet jest dobra baza wypadowa na jezioro Titicaca.
0: Wspomniałeś to słynne jezioro Titicaca.
1: Jezioro Titicaca jest bardzo, bardzo piękne. Jest tam sporo Cepeli. Nie wiem, czy to jest obraźliwe dla tych miejscowych. W sumie robią super robotę, bo nawet jeśli powiem, że to jest Cepelia, nie chcę jakby... Proszę wiedzieć, że szanuję ludzi, którzy tą Cepelię tworzą, bo no siłą rzeczy będzie to Cepelia. Jak tyle ludzi to odwiedza i ma to dosyć uklepaną formę, ale jest to słodka Cepelia, bo ci ludzie są bardzo serdeczni, na jeziorze Titicaca na wyspie y, Takile i Amantani są kultywowane tańce można nawet tam z miejscowymi zatańczyć jest to piękne doświadczenie i trudno, że turystyczne, warto jest tam do, dobra energia, jest tam bardzo serdecznie jest to najwyżej położone jezioro na świecie żeglowne, tak, na świecie 3, około 3800 nad poziomem morza bardzo zimno nocami, kontekst jest bardzo piękny tej wioski, bo jesteśmy otoczeni jeziorem i są tam fenomenalne zachody słońca i wschody słońca Jest tam bardzo ładnie. Są tam też unikalne na skalę światową wyspy Uros, które są całe zrobione z trzciny, która tam rośnie. Jest to kilkumetrowa warstwa trzciny pod wodą, która jest tam przez miejscowych ulepszana i nadbudowywana, żeby to się nie zatopiło i na tych wyspach tam mieszkają. Ale uwaga, mieszkają tam z racji na turystykę Te wyspy prawie dobiegły swojego końca Kiedy był ten szczyt właśnie tego okresu pandemicznego Kiedy nie było w ogóle turystów Ale udało się to odratować i z powrotem tam na nie wrócić Nie jest dla mnie to taki wielki problem, że jest tam tak turystycznie Jest tam dosyć ciekawie No ale oczywiście w pierwszej kolejności jakbym wybierał No to oczywiście do, do, do puszczy czy w dzikie ścieżki andyjskie
0: Mówiłeś, że nie lubisz miejskich klimatów, ale musimy wrócić do miasta i to nie byle jakiego, bo do prawdziwej metropolii Lima, czyli stolica Peru. To był twój pierwszy punkt każdej wyprawy, bo tam jest jedyne międzynarodowe lotnisko w tym państwie.
1: Nawet planują stworzyć w Cusco międzynarodowe lotnisko, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo wtedy Cusco... No mocno się rozleje ta cywilizacja. Myślę, że to może zabić tego
0: kuskeńskiego, że tak powiem, ducha. 30% populacji Peru mieszka w Limie. 10-milionowa stolica.
1: Jest gigantyczna talima, Jest tam bardzo duży ruch. Jest tam sporo też ludzi z gór tak naprawdę. Jest tam pełne spektrum y, społeczności. Mnóstwo ludzi z Wenezueli poprzez kryzys wenezuelski się tam usta- dostało, szukając pracy. Co robić w Limie? No, ja w pierwszej kolejności idę tam, gdzie jest największy spokój, czy nad ocean. Bym y, od razu polecił okoliczne miejscowości, takie rybackie, gdzie można sobie na plaży, że tak powiem, poczilować.
0: A co jeszcze robić? Na pewno uważać na siebie, bo w Limie jest mnóstwo kieszonkowców.
1: Jest tego tam sporo. To się aktywuje głównie pociękowo, w określonych dzielnicach. Ja powiem tak, żeby się nie stresować, prosta taktyka, nie zabierać ze sobą cennych rzeczy, tylko po prostu zostawić je w miejscu, o którym tylko my wiemy i wchodzić z podstawową tam, nie wiem, wziąć siedem dych, nie? Więc będzie i na taksę, i na dobrą imprezę yy, i po prostu nie ma stresu. Ja bez pieniędzy mogę chodzić po najniebezpieczniejszych dzielnicach i czuję się zupełnie swobodnie. Ktoś podejdzie do mnie, będzie chciał, Dam mu z przyjemnością to 50 złotych, idź sobie człowieku i, i mi nie zawracaj gitary.
0: Ale uważałeś na siebie, jednak mimo wszystko nie ominęły cię nieprzyjemne sytuacje w Limie. Były napady z użyciem broni, ale udało się ze wszystkiego y, wymanewrować. Wprost ktoś wyciągnął broni i zażądał od ciebie pieniędzy? Tak,
1: były takie akcje,
0: zazwyczaj one są zmotoryzowane, że zatrzymuje się przy nas
1: samochód albo motor i zeskakują z niego ludzie z pistoletami. No i oczekują rzeczy, nie? Jaka była twoja reakcja? Reakcja była taka, która jest niepolecana. Ja po prostu zwiałem, odwróciłem się po prostu i uciekłem, nie? Uznałem, że nie Pewnie będę. w
0: młodości trenowałeś biegi.
1: Ja, ja szybko biegam, ale też mało boję się ludzi, ale no, uznałem, że nie będą mi w plecy strzelać. Ale jest polecane dawać to, bo zdarzyło się, że ktoś nie oddał telefonu, nie chciał oddać, został zastrzelony. Taka dziewczyna młoda w Peru dostała kulkę za to, że nie dała telefonu, i, i ludzie byli bardzo oburzeni. W całym Peru była głośna akcja, że, że była taka mowa, że u nas życie jest warte głupiego telefonu, nie?
0: Granie warta świeczki.
1: Granie warta świeczki, oddawać najlepiej rzeczy, bo po prostu ludzie, którzy którzy. którzy napadają, często są pod wpływem kolokwialnie powiem koksu, kokainy, na odwagę, nie? Więc sobie na odwagę biorą I mogą być porywczy i, i nieobliczalni I myślą, że są nieśmiertelni Dokładnie, więc to są ludzie Którzy mierzą wszystkich swoją miarą A swojego życia za bardzo nie cenią Więc waszego też nie będą cenić Więc rzeczy oddawać A Ale... Zaleca się, żeby po zmroku rzeczywiście nie wychodzić Na ulicę Limy? Trudno jest nie wychodzić po zmroku, bo w strefach równikowych Jest zmrok przez cały rok o 18 Więc to byśmy mało zobaczyli Ja bym uważał na obrzeżach Limy Obrzeża Limy są bardziej przestępcze Są tam większe problemy a w centrach, gdzie jest dużo też turystów, nie ma takiego tam dużego problemu ja bym bardziej uważał takie w sytuacjach jak na przykład gadanie przez telefon w taksówce, no przez otwarte okno na przykład jak jest w taksówce ktoś wam może wyszapnąć telefon, na przystanku jak stoicie też ktoś może wam go wyszapnąć torebka, która jest na cienkim paseczku może zostać ucięta, ktoś może z nią uciec, ale ja bym się naprawdę nie stresował nie odbierałbym sobie radości po prostu bym nie zabierał wartościowych rzeczy i łaziłbym wszędzie, tak bym uczynił a jeśli ktoś rzeczywiście nie czuje się pewnie, to niech sobie chodzi wieczorami po Limie, ale po centrum, po bardziej w miejscach, gdzie jest większy ruch, w miejscach, gdzie oczami wyobraźni widać, że przeprowadzenie napadu jest po prostu utrudnione. Że to po prostu by im nie wyszło.
0: Trzeba uważać na podrabiane pieniądze?
1: Podrabiane pieniądze. Ha! Raz w życiu trafiły moje, w moje ręce podrabiane pieniądze. W kantorze w Poznaniu dostałem 200 fałszywych dolców. Byłem niezwykle oburzony. Ale mniejsza z tym. Zapomniałem już nazwę tego kantoru. Z przyjemnością bym go publicznie oczernił, ale niestety zapomniałem. Gdzieś na Głogowski to było. Ale co? W Peru zdarzają się fałszywe banknoty. W co drugim sklepie spożywczym są przy ladzie przyklejone na pokaz podarte i podziurawione banknoty i napis... Todo dinero falsificado sera picado, czyli każdy podrobiony pieniądz będzie podziurawiony. Czyli jeśli zapłacisz nam fałszywym pieniądzem, to ci go podziurawimy i yy, panie, jak im się wydaje tą kasę, to zawsze oglądają pod światło te pieniądze, nie? Czy są yy, podrobione. Co mogę powiedzieć? Proszę się nie bać osób, które wymieniają pieniądze na ulicach. Są tacy panowie w kamizelkach, którzy wymieniają dolki na, na peruwiańskie sole i są też y, takie budki, więc po prostu śmiało wymieniać. To by się wydawało, że, 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 że krzywa akcja, ale wcale nie. Osoby Nigdy nie zostałem oszukany po 8 latach działania w Peru, y, w wielu miejscach wymieniałem pieniądze na ulicy i nigdy nie zostałem oszukany. A raz nawet, to już później w Kolumbii, to powiem, że był niezwykle zdziwiony pewien facet w kantorze, kiedy wymienialiśmy pieniądze, się pomylił i dał mi ekwiwalent około 200 zł za dużo. Ja mu powiedziałem, że panie, pan się pomylił, pan mi dał za dużo. To on nie mógł mi uwierzyć, że ja mu na jego korzyść oddałem te pieniądze. nie? Po prostu facet facet wszedł w stan głębokiej zadumy.
0: Ale to troszeczkę już tak tak uciekając od tematu. Trzy rzeczy, które polecałbyś do zobaczenia w Limie.
1: Ja bym polecił Plaza de Armas, czyli samo centrum, żeby zobaczyć te wielkie postkolonialne budowle. Drugie to bym polecił spacer wzdłuż morza. To, co bym jeszcze zrobił, to przy okazji bym skoczył na jakieś jedno ciekawe targowisko, gdzie jest bardzo dużo świeżo wyciskanych soków, owoców, całe to bogactwo produktów spożywczych, które zjeżdżają z okolicznych prowincji, żeby po prostu skosztować takich ciekawych rzeczy i oczywiście
0: zjeść to sewicze. A jak z zakwaterowaniem? Ja
1: jestem zaskoczony, jak ten ten czas ewoluuje, bo ja, jako że nie lubię korzystać z bookingu, jak wylądowałem teraz w Peru w paździerze, nico nie, we wrześniu, we wrześniu, 22 września zeszłego roku, no to patrzę, że pukam do drzwi, jak to zawsze robię, a mówią mi, że wszystko poszło przez Booking, nie, i mówią mi, że zobacz w swoim telefonie na Bookingu, czy mamy coś na jutro, nie, sobie myślę, kurczę, blade, co tam się porobiło, no da się, da się, tych, jak troszeczkę bardziej poszukamy i te bardziej odskulowe hotele, to rzeczywiście tam znajdziemy takie coś, ale jak najbardziej Booking się rozpełzł, nawet na mniejsze miejsce jest bardzo dużo tego korzystania z bookingu, co jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo Peru zawsze mm, dla mnie było mie- tym mm, miejscem korzystania z takich bardziej oldschoolowych technik, w ogóle komunikacji, transportu, rozwiązań logistycznych i tak dalej, a jednak booking. Także bądźmy gotowi na, na wszystko. Trzeba, w Peru trzeba mieć otwartą głowę i na nowoczesne rozwiązania i na dawne, bo wielokrotnie mm, wydaje się, że oklepane rozwiązania logistyczne działają, ale jak Przychodzi co do czegoś, są osobiska skalne, problemy czy brak prądu, to, to trzeba wracać do dawnych technik, a w tym perwencjcy są bardzo dobrzy i my musimy za nimi nadążać.
0: Ale znalazłem też taką ciekawostkę a propos hoteli, że te wyżej umiejscowione w górach oferują dotlenienie pokoju. To hey, prawda? Ja się z takim hotelem nie
1: spotkałem. Niewykluczone jest, skoro tak przeczytałeś. Ja się spotkałem jedynie ze sprzedawaniem tlenu w sprayu, Czyli przed trekkingiem o. dostajesz spray Który ma dodawano taką plastikową Coś ala w kształcie maseczki I po prostu się wstrzykuje No jest to śmieszne uczucie Bo rzeczywiście na takich dużych wysokościach, Jak sobie go, raz sobie eksperymentalnie Się tam sztachnąłem tym kilka razy To rzeczywiście jest kop Nie trzeba przez, stawać w miejscu Tylko się ciśnie do przodu Więc jest to jak najbardziej ciekawe. No cóż, ten tlen, pojawiają się tam różne problemy. Jedyne to, co mogę polecić na chorobę wysokościową, to w pierwszych dniach lekka dieta, bo
0: czasami napchanie się tłuszczu może sprawić, że jest nieco ciężej. No to teraz możemy z tego typowego, komercyjnego miejsca udać się tam, gdzie tereny nie są skażone cywilizacją. Puszcza Amazońska.
1: Puszcza Amazońska. Puszcza zawsze była moim obiektem zainteresowania. Zawsze szukałem czegoś w tej puszczy. Później po latach się zorientowałem, że szukałem, szukałem tak naprawdę czegoś w samym sobie. Takiego kontaktu z, z pierwotnym stylem życia po prostu. Od 18 roku życia szukałem miejsc i ludzi, którzy, którzy żyli po dawnemu. Chciałem nauczyć się od nich tych technik, dawania sobie rady no takich naprawdę korzeni i co mogę powiedzieć do Puszczy? To jest tak szerokie zagadnienie i tyle setek plemion jest że jeśli pomożesz mi i poprowadzisz mnie w odpowiednim kierunku to odpowiem dokładnie na na to czego potrzebujesz
0: ja myślę, że przede wszystkim taka wyprawa do Puszcza Mazońskiej to jest już taki wyższy poziom wtajemniczenia, bo nie dość, że jest to miejsce tajemnicze i niedostępne dla wielu to tak naprawdę też bardzo niebezpieczne
1: jak się przygotować do
0: takiej wyprawy? Powiedziałbym tak, jeśli ktoś
1: nie chce się nauczyć języka hiszpańskiego i nie chce wchodzić w to głębiej, tylko chce tam być na przykład raz w życiu i sobie spędzić tam tydzień czy dwa, no to należy się nastawić na to, żeby sobie w pierwszej kolejności znaleźć dobrego przewodnika, który za nas zrobi całą tą resztę. To, co można zrobić w Polsce, przy taką wyprawą, jeśli nie chcemy wchodzić głębiej w temat, to można <głosy> dopasować sobie dobrze kalosze. W Puszczy należy chodzić w kaloszach ze względu na pewne niebezpieczeństwo jadowitych węży i, i częste chodzenie po błocie czy po strumieniach, które często tam wylewają ze względu na intensywne opady. I oczywiście wiedzieć, że ma się zdrowe stawy. To jest takie absolutne minimum, największe podstawy, z czym tam y, powinniśmy się wybrać. A jeśli ktoś chce głębiej drążyć temat i ta wyprawa jest tak naprawdę początkiem kolejnych akcji, no to zdecydowanie wyposażyć się w hiszpański, który otworzy wspaniałą bramę do wiedzy miejscowych, bo miejscowi całą tą wiedzę przed nami, jeśli oczywiście nas polubią, na to trzeba też zasłużyć. Mm, że po prostu miejscowi na którzy, się tam, cały, którzy od, od, od pokoleń od dziesiątek pokoleń tam żyją są w stanie nam przedstawić to wszystko dobrze jest sobie zarezerwować więcej na to czasu, dlatego że tam czas płynie inaczej, tam wszystko więcej trwa Tam mimo tego, że planując wyprawę widzimy odcinki kilometrowe, że są nieduże, to transport zajmuje tam bardzo dużo czasu. Ze względu na serpentyny, na przewyższenia terenu, na osowiska skalne, na lawiny błotne, na problemy w transporcie, na problemy logistyczne i też ze względu na problemy w dogadywaniu się z miejscowymi, które mogą się czasem
0: tam pojawić. Nie ma szans, żeby porozumieć się z nimi po angielsku.
1: Są agencje turystyczne, które są gotowe na turystów anglojęzycznych, kilka tylko jest agencji, w których przewodnicy mówią dobrym angielskim, najczęściej jest to angielski taki dosyć kiepski, więc po prostu jeśli ktoś rzeczywiście chce się zdecydować na wyprawę bez języka hiszpańskiego, to jeśli ma duże doświadczenie survivalowe i pewien odpowiednik w głowie, jak to jest w innych krajach, jeśli był na przykład w dżungli azjatyckiej, to myślę, że może dać radę. Ale jeśli to jest pierwszy raz, to myślę, że lepiej pierwszy raz, chociażby na to pierwsze zetknięcie się z wziąć przewodnika, żeby jakichś głupich błędów nie popełnić.
0: Ale zanim wchodzicie do takiej puszczy amazońskiej, człowiek miejscowy, czyli taki typowy lokales, ma z wami jakąś lekcję, jak zachowywać się Jakich rzeczy przestrzegać w tej puszczy, żeby nic się nie stało?
1: Ja powiem tak, ja pierwsze wyprawy odbyłem e, samotnie I to byli ludzie, którzy nie byli w ogóle zetknięci z turystyką Więc jakby i oni, e, oni nie mieli w sobie takiego trybu, że ja jestem przewodnik A tu jest ktoś, kto mam odpowiadać Bo najczęściej ci przewodnicy komercyjni Oni mają wytłumaczone, co mówić ludziom A ja, jak im towarzyszyłem, to po prostu no chodź za mną, nie? Było chodź za mną i rzeczywiście, kiedy się pojawi jakieś zwierzę, to oni z samego zafascynowania tym zwierzęciem, to mówili mi, że to zwierzę robi to i tak, tam się przemieszcza i tak dalej. Ale tych instrukcji nie miałem dużo, ze względu na to, że to było takie spotkanie po prostu jak na ulicy, nie? Że chodź, polubiliśmy się i idziemy dalej, nie? Nie ma tak naprawdę czegoś, co trzeba wiedzieć. Jedynie te kalosze, to zawsze, zawsze jest ważne, Oczywiście, że też też da się chodzić bez kaloszy i też mi się to zdarzyło. Ale na początku, zakładając, że w pierwszej wyprawie jest więcej euforii, więcej tych hormonów szczęścia, to można sobie założyć, że jest się troszkę pijaniutkim. No więc na tą pierwszą wyprawę bym zdecydowanie te kalosze wziął. Ale oprócz tego, żeby patrzeć, gdzie się depta, to moim zdaniem nie ma jakiejś szczególnej wiedzy. Ta wiedza się pojawia z każdym krokiem. Wiadomo, uważać na bambusy. Czego uważać na bambusy? Bo są koczaste, robią rany, głębokie, bardzo ostre, mają te kolce i i po prostu nie nie pakować się w te kolce plecak nie za duży, żeby o te kolce się nie haczy. Oczywiście wszędzie bambusów nie ma, ale często są. Nie ma takiej yy, stricte wiedzy. Prawdopodobnie jakbym tutaj mówił 5 lat temu, to bym coś znalazł, ale im dłużej tam jestem, to widzę, jakie to jest szerokie zagadnienie, że to jest takie uniwersum wiedzy, że trudno, trudno zacząć. Ale powiem tak, yy, prognozować pogodę. Trzeba obserwować możliwości bardzo silnych opadów w deszczu, bo to zmienia wszystko. Utrudniają one transport, yy, zwłaszcza rzeczny. Rzeki mogą tak yy, wezbrać i yy, dostać tak takie tempo, że po prostu transport może być trudniejszy. Obozowisko, które sobie rozbijecie na plaży w Amazonii, a plaże są najlepsze na obozowiska, kiedy przyjdą silne opady deszczu, może wam zmyć całe obozowisko. Więc trzeba przewidywać pogodę. Trzeba przewidywać y, poziom wód i trzeba też przewidywać ile wzięty z sobą prowiantu. Trzeba przewidywać na jakim odcinku zabrak skończy się jedzenie. Gdzie będzie zaopatrzenie w to jedzenie. W puszczy wcale nie ma jedzenia. Jest tam kilka jakiś małych owocków czy korzonków, którymi się bardzo trudno najeść. Y, więc jedyne to, co daje wam puszcza, to ryby i zwierzyna. Żeby umieć łowić ryby, trzeba po prostu to umieć. To się wydaje, że haha ha, wszędzie y, ludzie łowią ryby, no to wezmę haczyk. A to tak, nie jest tak takie proste, nie? więc jeśli ktoś wie, że jest super wędkarzem To może zaryzykować Stwierdzenie, że sobie da radę No oczywiście są tam też Indianie Są myśliwi, więc można z nimi Porozmawiać na temat tego, czy, czy Mogą odstąpić kawałek mięsa Czy można od kogoś kupić trochę manioku Czy bananów, ale podczas pierwszej Prawy dla mnie to było szokiem, że zawsze mi się Puszcza jawiło jako miejsce, gdzie są Wielkie, soczyste owoce, a yy, Tam są tak gęste liście Jest taka pokrywa liści Nad głową, że nie dociera słońca na dno. Jakie tam owoce mają wyrosnąć? Owoce piękne i soczyste rosną tam, gdzie Indianie wy, wykarczowali kawałek puszczy i po prostu tam stworzyli swoje poletka. To tam mamy dostęp do wspaniałych owoców, ale w głębi puszczy już nie.
0: Ale z pewnością każdy kolejny wyjazd do Puszczy Amazońskiej powoduje, że jesteś bogatszy w doświadczenia.
1: Zdecydowanie. I też mądrzejszy. I też widzę głupotę z poprzednich wyjazdów i zawężony odbiór tego. Tak naprawdę upływ czasu wypłukuje z mojego mózgu takie wyobrażenia, mocno też, w które nasza kultura tutaj... Środkowo-europejska była uwikłana takim obrazem, a czasy się też zmieniają, wszystko płynie I tego co jest niezwykłe, niepowtarzalne i niesamowite, definicja tego się zmienia z czasem I tak naprawdę coraz bardziej szukam rzeczy prostych, doceniam proste rzeczy I skończyła się u mnie ta desperacja w szukaniu ludzi, którzy żyją jak najbardziej po dawnemu I już nie widzę problemu w tym, że spędzam czas w puszczy z mieszkańcami Peru, którzy mają tak samo telefon jak ja, mają tak samo dostęp do dóbr cywilizacji, dlatego że tą tak zwaną dzikość, którą szukałem bardzo daleko kiedyś, znalazłem też w sobie i zobaczyłem, że sam mogę żyć tak jak Indianin i dało mi taki spokój, takie zaspokojenie duszy, że nie muszę być nie wiadomo gdzie. Tylko wystarczy, że będę dbał o to jak. Jak jestem, jak się zachowuję, jaki mam stan świadomości i wtedy nawet w Polsce jestem w stanie się poczuć jak Indianin. Kwestia
0: odpowiedniego skupienia i odcięcia się od systemu. Stykamy się z Puszczą Amazońską. Czujemy się jakbyśmy przenieśli się do innej rzeczywistości w wehikułem czasu. Tak się czuję w Puszczy. Percepcja jest ogólnie inna. Chociażby dlatego, że tam
1: jest inne powietrze. Powietrze tam jest bardzo wilgotne, bardzo dużo wody się tam wdycha. Otoczenie, dźwięki jakie wydaje Puszcza, zwłaszcza nocą, te owady, one one brzęcząc wydają dźwięki, no dla mnie nie z tej ziemi, coś niesamowitego. Jakby przenosi nas trochę do takiego bajecznego kraju. Tą atmosferę bajeczności napędzają też te kilometry terenu, który jest, można powiedzieć... w pewien sposób ekstremalny, te przewyższenia dla nas z polskiego klimatu, gdzie generalnie rysy mają 2500 wysokości i generalnie jest płasko. Ja akurat mówię z perspektywy Poznaniaka, że jest płasko, ale jak tam mam takie przewyższenia, że autobusem przejeżdżam przez 4500 i później zjeżdżam do puszczy, która jest 400 metrów nad poziomem morza, to robi to wrażenie. W jednej godzinie widzę lodowate skały pokryte śniegiem, a później zjeżdżam do puszczy na przykład 3 km w dół, więc na mnie to robi wrażenie i ten cały kontekst tego, jak się zanurzamy przez te krainy, tworzy atmosferę
0: magiczną. Tym bardziej, że w Peru Z tego, co przeczytałem, występuje aż 28 stref klimatycznych. Jest bardzo dużo stref klimatycznych. Można to zawęzić
1: do tego, jak mówią w Peru, Sierra, Costa i Selva, czyli wybrzeże, góry i, i puszcza. I rzeczywiście jest tam pustynia, są wspaniałe Andy, które
0: ciągną się przez całe Peru. No i oczywiście piękna Amazonia. Wspominałem, że jest to miejsce niebezpieczne, mając na myśli całe mnóstwo zwierząt, które mogą zrobić nam krzywdę.
1: Powiem tak, bo to jest też, to jest troszeczkę, mam wrażenie, napędzone medialnie, jeśli chodzi o te te zagrożenia ze strony zwierząt. One rzeczywiście są, ale jeśli, jeśli ja słyszę zagrożenia w Peru, to pierwsze co mi w głowie się pojawia To nie jest, są wcale jadowite zwierzęta One są u mnie na końcu na liście Tylko to są wypadki komunikacyjne Bo tam często się busami jeździ Nad przepaściami Często się tam wyprzedza na zakrętach To no, ta jazda jest tam zwariowana kompletnie Mam też z tyłu głowy Osuwiska skalne, które mogą Jednym kilka skał może zrzucić bus W dół przepaści, więc to jest pierwsze pierwszej kolejności W drugiej kolejności jest to Że mam uważność na swoje rzeczy Żeby mnie nikt nie okradł, Zwłaszcza w dużych miastach, w godzinach wieczornych nie noszę ze sobą ważniejszych rzeczy. W następnym odcinku jako zagrożenia to mam podtopienia i utopienia, jeśli chodzi o, o spływy niebezpieczeństwo, które nie jest stricte amazońskie, tylko ogólno, że tak powiem, światowe, wszędzie się można utopić. No i powoli zbliżamy się do tych zwierzątek. Tak naprawdę po tych ośmiu latach udawania się do Amazonii, oczywiście w przerwach, to węże jadowite, stricte, bardzo jadowite widziałem tylko cztery, więc to nie jest tak dużo. Zawsze mam kalosze, zawsze patrzę pod nogi, ale jesteśmy przy tych zwierzętach. No to numer jeden są te węże. W dalszej kolejności mamy te komary, które ewentualnie mogą... Zarazić. W Peru jest bardzo mało malarii, więc to o no, malarii nawet tam nie myślę, jak już to ta denga, ale komarów jest znacznie mniej niż, niż w Polsce kilkakrotnie. W dalszej kolejności możemy mieć te, te, te pająki, te pająki jadowite, od których się tworzy martwica, pająków też tam nie ma dużo yy, i łatwo jest je wypatrzeć, no więc mamy te pająki, jak ukąsi to leczyć, to, bo to martwica szybko postępuje. No a te jaguary słynne, które mamy epicko opisane w różnych książkach, to one są na końcu listy, bo bo po prostu człowiek śmierdzi, człowiek hałasuje, człowiek pali ogniska, nie lubią one dymu. Prawdopodobieństwo, że się na nie natkniemy jest też nieduże. No i agresja ze strony Jaguarów, to trzeba im wejść w drogę, albo musi być matka z młodymi. Żeby nie było, że nie widziałem ludzi poszkodowanych, oczywiście widziałem. Widziałem Indianina, który miał całą twarz poranioną, uszkodzone oko, bo, bo dostał złapy po prostu, można powiedzieć, Jaguara. No ale no, mieszkając w puszczy
0: i kręcąc się tam całe życie, to jest większe prawdopodobieństwo niż jak tam wpadniemy na tydzień. A słyszałeś o mrówce kulistej? Kulista? Nie. Jej użądlenie jest prawdopodobnie najbardziej bolesnym ugryzieniem owada. I ten ból porównuje się nawet do postrzału z pistoletu. Y, to wiemy, o którym mrówce mówimy. Na nią mówią albo 24, czyli że rzekomo bullet ant, nie?
1: <laughs> że, że mrówka pocisk, albo 24. Na miejscu na nią mówią insula. Kiedyś moja towarzyszka podróży Została urządlona Przez tą rówę, No to mówi rzeczywiście, że ból jest potworny Ale że trwało to kilka godzin Około 4-5, więc nie było tak źle Ale to też towarzyszka była bardzo Bardzo wytrzymała, także Może to być tym, tym spowodowane A zatruta żaba? Tak, są tam rzeczywiście te żaby kolorowe No ale cóż, jakby żaby nie są agresywne. Nie nie znam żab rzucających się na człowieka, więc co by musiało się stać, żeby żeby nas zaraziła. Nie wiem, można usiąść na ziemi i, i w celu relaksu i oprzeć się ręką, gołą dłonią o żabę, ją zdusić, tylko żaby zazwyczaj odskakują, i jakby prawdopodobieństwo tak czysto fizycznie, anatomicznie to zetknięcia człowieka z żabą jest bardzo małe. Wiadomo, że plemiona tworzą strzałki zatrute, niektóre plemiona, że fermentują ten jad żaby i, i strzelają, no to wtedy to już jest intencja czyjaś, żebyśmy się zetknęli z tą żabą, a rzeczywiście są one pieruńsko, tak powiem jadowite I bezpośrednio to jest spowodowane tym Że one jedzą mrówki, które są jadowite Sama żaba by nie była To ze względu
0: na ich dietę Ale żab bym się nie bał Tylko podziwiał i robił zdjęcia Niesamowicie ciekawym tematem Są tak zwane izolowane plemiona Z dala od cywilizacji Rzeczywiście ci ludzie Nigdy w życiu nie widzieli telefonu komórkowego, telewizora, samochodu. Są takie plemiona. Głównie
1: słyszałem o takich plemionach na pograniczu Peru i Brazylii. No, po brazyjskiej stronie oczywiście. Więc tam to, to, to są te plemiona, gdzie są te słynne zdjęcia z internetu. Ja miałem przyjemność obserwować jedno plemię, które było częściowo izolowane. Bo oni żyli w takiej wiosce w głębi puszczy, gdzie się z nikim nie kontaktowali. Ale z wyjątkiem dla pracowników Ministerstwa Kultury. Były tam kilka incydentów, że osoby, które się zbliżały do tej wioski, głównie dzieciaki, które się bawiły w okolicach, zginęły. Jeden dziadek, który zarzucał sieci po ich stronie rzeki, też zginął w ostatnim
0: czasie. Jeden... Oni go zabili po prostu. Tak, Zuku. Jeden reporter z Francji też tam zginął. Czyli oni każdego obcego traktują jako potencjalne zagrożenie?
1: Mogą być wyjątki, ale. Generalnie tak Wyjątki robią dla pracowników Pracowników Parku Narodowego I pracowników Ministerstwa Kultury Którzy mówią w ich języku I oni są takim pośrednikiem Pomiędzy światem cywilizacji I nimi No i co? No i właśnie po co oni tam Przemieszczają się? Oni po prostu Im mówią, że nie mają się za bardzo Interesować i wyłazić stamtąd Bo po prostu Chcą uniknąć incydentów Chcą uniknąć tych incydentów Czyli z nimi trzeba się obchodzić Kolokwialnie mówiąc jak z jajkiem jak z jajkiem? To jest troszeczkę skomplikowana sprawa, bo, bo, to, bo to plemię, które się nazywa Maszkopiros, oni czy jakiś czas wychodzą na brzeg rzeki i się interesują to,
0: co, tym, co jest po drugiej stronie. Chodzi o to, żeby oni się nie skomercjalizowali? Chodzi o
1: to, żeby oni nie przychodzili na drugą stronę rzeki i nie asymilowali się w taki sposób, jaki oni by chcieli. Wiadomo, że jest też walka o to, żeby zachowali swoją tradycję dawną, bo są jednym z ostatnich plemią, które żyją totalnie po dawnemu ale chodzi o to, że kontakt, sposób, jaki oni nawiązują kontakt jest niebezpieczny dla innych. No, i chcą to jakoś regulować ci pracownicy parku narodowego.
0: No i to zetknięcie ich z technologią może być dla nich niesamowite.
1: Jest niesamowite, jest niesamowite, bo kiedy pracownik parku narodowego do nich podpływa, no to podpływa z łodzią na, z napędem silnikowym, nie więc jest burczący silnik. Coś niesamowitego, oni znają tylko wiosła. Pracownik prawdopodobnie będzie miał przy sobie krótkofalówkę i też będą się interesować tym, co to jest. No i oni starają się w jak najmądrzejszy sposób po prostu z tymi plemionami negocjować, żeby było dla wszystkich dobrze.
0: Peruwiańczycy chcą ich izolować od innych, no bo żeby nie stali się taką atrakcją, że zaczną tam przyjeżdżać ludzie i ten cały mit... Runie. Tak, tak. Chcą jak najbardziej
1: ich izolować, też ze względu na zdrowie, bo to plemię jest w stanie wyginąć momentalnie, kiedy ich zarazimy chorobami z cywilizacji. Oni nie znają takie rzeczy, jak, jak, na, na, jak... My nawet nie jesteśmy świadomi, jak wiele mamy w sobie jakieś tam zarazków, które nam nic nie robią bo my bardzo z wieloma ludźmi się spotykamy po prostu, nie? oni się nie spotykają z nikim, oni się spotykają z samymi sobą są w puszczy nie handlują z peruwiańczykami więc ich flora, że tak powiem, bakterie, które mają na rękach są bardzo zredukowane więc muszą być chronieni no i też są odpowiednio przygotowani ci, ci pracownicy, żeby, żeby, żeby po prostu nie, nie zrobić krzywdy tym plemionom.
0: Jak ci ludzie wyglądają? Mi taki człowiek Niezaznajomiony z cywilizacją, z technologią Kojarzy się z tym, że jest na twarzy kolorowo wymalowany Trzyma w ręku dzidek Łuk Jest ciemny Praktycznie nagi.
1: Oni malują się głównie podczas swoich świąt. Kiedy przemieszczają się po puszczu, mają bardzo nie, niewielkie ozdoby, że tak powiem. Ubrani są w skórzane ciuchy, albo, albo mają ze skóry coś, albo widziałem raz też, częściowo było z liści zrobione ich, ich ubiór. Ja ich, ukrywa, ja ich oglądałem z ukrycia. No właśnie, opowiedziałeś wprost, metrów mogą obcego zabić. Nie chciałem ryzykować, więc po prostu 40 metrów z ukrycia, ich obserwowałem, Więc... Nie bałeś się? Nie, ja ja spełniałem swoje marzenia, się cieszyłem na maksa, to to jakby jak spełniam marzenia, to to nie myślę o o lęku. Ale po prostu no właśnie mieli mieli, to, co mieli ze sobą, to patyki, różne narzędzia, narzędzia w rękach, mieli z liści bananów zrobione torby, których w jednej z takich tore właśnie dziecko pani niosła na niosła na plecach i dwóch z tych tych, członków plemienia Maszkopiros miało super wypłowiałe, kompletnie dziurawe t-shirty, bo Indianie z plemienia Ine, które z nimi sąsiadowali wyrzucili na brzeg rzeki te te t-shirty I śmiejąc się z tych maszkopiros obserwowali jak jak je na siebie wkładają. A ci maszkopiros, jako że nie mają dostępu do tego co daje cywilizacja, to po kilku, kilkunastu latach ciągle mają te t-shirty, które były zdarte totalnie, totalnie
0: wypłowiałe i bardzo, bardzo ciekawie to wyglądało. Czyli można wybić sobie z głowy analogiczną sytuację jak choćby w Afryce, że wchodzisz do jakiejś wioski plemiennej, częstujesz te dzieciaki jakimiś słodyczami, dajesz miejscowym ludziom podarunki w postaci długopisów. Tutaj absolutnie to jest niedopuszczalne. Nie masz bezpośredniego kontaktu z tymi ludźmi. W
1: przypadku masz Maszkopiros jak najbardziej nie. Można, można odwiedzić wiele innych wiosek tamtejszych, ale bo ja wiem, czy cukierki i długopisy to jest fajny prezent. Cukierki wręcz tragiczny, bo dzieciaki się uzależnią, zaczną im zęby wypadać, a te długopisy to, to też tak sobie Prędzej to bym. To, co się bardziej przyda, to są narzędzia ogrodnicze, a najlepiej to pieniądze. Ale ten, ale. No to też z tymi pieniędzmi To jest tak, że oni mają nieduży kontakt z tą cywilizacją Ale mówiąc plemiona peruwiańskie To jest trudny temat, bo stopień zasymilowania z cywilizacją jest bardzo różny nie? Są tacy, którzy nawet pracują w kongresie i na uniwersytetach A są tacy, którzy tylko raz na miesiąc łódką Zawożą kiście bananów i manioku Do punktu, gdzie podjeżdżają ciężarówki Które to zabierały i na przykład sprzedają na targu w Kusko Więc stopień kontaktu jest bardzo różny Te oddawanie prezentów To jest też taka problematyczna sprawa po prostu ich tam nie zaśmiecić tym naszym dziadostwem z zachodu Najlepszy kontakt jaki jest To po prostu ich zacząć słuchać i rozumieć Czyli nie narzucać swojej idei dawania prezentów Tylko pobyć z nimi trochę i tą wymianę dóbr zastosować w momencie, kiedy zaczynamy ich rozumieć. To, co oni potrzebują, zrozumieć ich problemy. One są często trochę bardziej złożone, jakby to się wydawało, bo tam jest też cała polityka ichniejsza i też rządowa i też cały rynek, z czego oni żyją, jakie są ceny tego kakao i kawy. No wiadomo, że to się ogranicza ten ich rynek do kilku produktów spożywczych, ale kilka rzeczy trzeba zrozumieć, więc... Ten najlepszy kontakt to jest taki, że nie walić im zdjęcia i fleszem po oczach na starcie, tylko skromnie nic z tego sprzętu nie wyciągać, posiedzieć z nimi, pomóc przy przy pracy na polu, towarzyszyć im i zacząć ich rozumieć. I kiedy pojawia się przyjaźń, to można zacząć świrować i reportersko, i fotograficznie, oczywiście z poszanowaniem ich granic.
0: Ale masz takie wrażenie, że cały czas to tajemnicze nieodkryte miejsce zaczyna się powoli komercjalizować bo wspominałeś, że są odpowiednie biura turystyczne, które organizują w takie miejsca wyprawy
1: wiadomo, że są biura, które robią wyjazdy typu adventure i wtedy się zmniejszają te, te plamy na mapie niezbadanych terenów no ale nie ukrywajmy, że Amazonia jest gigantyczna no nie, każdy, nie, nie, nie wszystkie krzaki tam przepędzlujemy i i zawsze będzie coś do odkrycia. Oczywiście bardzo się też zmniejszają te tereny, zmniejszają się liczba miejsc, w które są zupełnie nietknięte przez nikogo i też nalegam do do blogerów, fotografów, reportażystów, żeby nie publikować wszystkich fantastycznych miejsc, które się odkryło podczas samotnych wypraw, żeby tam się zaraz tłumy nie zaczęły zjawiać. Do skrajnego stopnia zostało ułatwione latanie do Amazonii. Jest to piekielnie łatwe. Na dobrą sprawę od, od... Od myśli do realizacji jest 48 godzin. Wymyślisz sobie człowieku, kupujesz bilet, wsiadasz w bus do Berlina, wsiadasz w samolot i zaraz jesteś w puszczy, więc poszanujmy tą dziewiczość Amazonii, jej piękno i i wiele
0: miejsc warto zostawić
1: dla samego siebie.
0: Co na tobie tam zrobiło największe wrażenie?
1: Puszcz Puszczy Amazoński, największe wrażenie na mnie zrobiło to, jak niewiele tam ludziom jest potrzebne do szczęścia i z jaką fascynacją do rzeczy prostych podchodzą tam dorośli ludzie. Dlaczego mówię dorośli ludzie? Bo kiedy moi gospodarze amazońscy widzieli, że przelatuje na przykład papuga ara po niebie, to oni mieli na twarz fascynację dziecka. Oni już wielokrotnie widzieli te papugi, ale oni się cieszą, im się po prostu świecą oczy. Jakie to piękne, jakie to piękna chwila! Jakie to piękne zwierzę dało nam ten zaszczyt, że możemy na nie patrzeć. Także ta ich fascynacja. No i od razu odnośnik w głowie się pojawia, ile ludzie na zachodzie by potrzebowali czynników, ile ile kasy wydane, ile brokatu posypanego na na ich otoczenie, żeby być tak szczęśliwym jak Indianin, który widzi papugę latającą. Więc ten ich zachwyt, ta ich prostota i to jacy oni są czyści, jakby oni wychodzą do człowieka serce na dłoni, I ta ich transparentność No dla mnie jest to coś wspaniałego Ja tak naprawdę poleciałem tam Po to, żeby porzucać ego I to była moja główna misja Nie wiedziałem o tej misji, ale po prostu tak mnie życie pokierowało Że że tam po prostu Żeby
0: trochę spokornić Podczas twoich wypraw do Puszczy Amazońskiej Żywisz się nawet gąsienicami. Tak, gąsienice są bardzo smaczne, dlatego
1: że są z solą. Jak coś się posypie solą, to jest super, to już nic nie trzeba więcej. W środku palmy o nazwie pifłajo są duże robale, mają dużo tłuszczu, usmażone da się się zjeść. Nie jest oczywiste, że w każdej palmie one będą, więc to, to, to zazwyczaj miejscowi dobrze doradzą. Jedzenie. To jest temat szeroki. Na pewno dla miłośników owoców będą tam fantastycznie zaskoczeni, bo ogólnie nawet na targach w miejscowościach, nawet w dużych miastach, tam wszędzie jest transport, wszędzie sprzedają te owoce, jest, są masę, jest masa bardzo smacznych, soczystych, tanich owoców, których w Polsce nie znamy. Bardzo to jest pozytywna, że tak powiem, wieść. No poza tym jedzenie. W głównie ryby, maniok i ryż. To się powtarza, tam ten maniok i ryż i ryby są jedzone prawie że bez przerwy. Głód jest świetną przyprawą i nie doskwiera mi tam monotonia jedzenia. Dobrze mi z tym, że jem to samo i jak wracam z dłuższych wypraw typu 2-3 miesiące do Polski, to jest dla mnie trudne to, że mam takie dobre, różnorodne jedzenie. To jedzenie w Polsce jest super, też ze względu na, na rodzinę, która częstuje wspaniałym jedzeniem. Ale jest dla mnie trudna ta różnorodność Ale do czego zmierzam? Do tej prostoty, która się może wydawać obrzydliwa Że ciągle to samo Jak najbardziej można przywyknąć To jedzenie tam jest wysokiej jakości, jest naturalne Dla niektórych może być frustrujące Teraz wychodzimy z Amazony i idziemy do świata bardziej turystycznego Frustrujące może być to Że wegetarianie mogą mieć problemy z dogadaniem się W restauracjach Dlatego, że dla wielu ludzi Wegetariańskie danie Oznacza mięso i dużo warzyw Więc nawet niebezpieczne jest mówienie, że chce to bez mięsa Bo raz powiedziałem, że nie chce mięsa To usłyszałem to dajmy mu skrzydełka Więc dla wegetarian A mówię to dlatego, że że jest ich coraz więcej Bo mięsożercy tam nie będą cierpieć Dla wegetarian mówcie po prostu co chcecie Czyli ja poproszę, żeby na tym talerzu były ziemniaki, pomidor i sałata. I wtedy to będzie. Ale jak się powie, że chce się to danie z karty tylko bez mięsa, to mogą być problemy, nie? W dużych miastach, gdzie zresztą teraz jak się zaskoczyłem, jak wiele ludzi korzysta z tych, z tych gwiazdek i z tych poleceń internetowych. Jeśli będzie to dużo gwiazdek, już nawet nie pamiętam nas w tych portali, ale są tam różne jazdy typu Google Maps, który ma tam rating i w ogóle bookingi I takie inne śmieszne rzeczy To tam rzeczywiście kiedy jest duży przemiał turystyczny Tam nie będzie tych problemów Ale wiem, że tutaj wiele ludzi często lubi zbaczać ze, Z głównego szlaku gringo Więc trzeba być gotowy na takie sprawy Dieta Peruwieńczyka Przy całym bogactwie rzeczy jakie daje mu puszcza jest moim zdaniem uboga. Jest tam dużo notorycznego jedzenia kurczaka z ryżem dzień w dzień, bez przerwy. I mam wrażenie, że w pewnych przypadkach może być to trochę takie... Czy zajadanie stresu? Czy może spróbowanie takiego lepszego, lepszego... Życia można powiedzieć, że nagle jest dostęp do tego, że jest cały czas tyle mięsa, tych kurczaków, bo w puszczy, to jest trochę tak od święta, nie? Że się zabije tego świniaka, czy że się coś upoluje, zazwyczaj to jest bardziej prosta dieta, a w miastach to po prostu bez przerwy ładują te kurczaki, co ma dosyć kiepski wpływ na, na zdrowie, co wiem od moich znajomych, którzy zajmują
0: się terapiami naturalnymi
1: w Peru. A Peruńczycy
0: mają jakieś swoje danie narodowe?
1: Danie narodowe. Dwie rzeczy się pojawiły w mojej głowie. Bardzo oryginalne jest Sewicze więc to ceviche się pojawiło. Ceviche to jest surowa ryba skropiona sokiem z limonki, który jest tak silny, że ścina białko, że te, to mięso surowe z ryby zamienia kolor z czerwonego na biały. Jest to podawane z cebulą, salsa krioja, co się przekomarza z perowieńczykami, że to nie jest żadna salsa, żaden sos, to jest pocięta cebula, ale mówię na to salsa, nie im będzie. I do tego prażona kukurydza, wielka kukurydza, która się nazywa czoklo. Duże są bardzo te ziarna, więc to jest powodowane razem z tym Też może być to w formie zupki Ale najczęściej jest to po prostu ta krojona ryba Jest to bardzo, bardzo smaczne, bardzo polecam No a druga rzecz, która mi się pojawiła Narodowa, no ale to jest kopia ze Stanów No mają tego swojego Kurczę, indyka na święta, nie? Indyk typowy Miałem kiedyś przyjemność przez moją przyjaciółkę spróbować, poczęstowałem mi na święta po prostu indyk pieczony w rumie i w soku z pomarańczy no, fenomenalne danie, fantastyczne, ale czy coś, co jest skopiowane ze Stanów, można powiedzieć, że jest narodowe, ja bym nie powiedział.
0: A na jakie koszty musimy się nastawić odwiedzając Puszczę Amazońską?
1: Ustalmy sobie roboczo 2,5 tygodnia, czyli takie 20 dni. Optymalnie. Optymalnie, wiadomo, że najlepiej więcej, ale nie wszystkim się chce. Więc dla kogoś, kto chce tam spędzić 20 dni, jeśli ktoś chce zwiedzić dosyć dużo, a nie chce się nauczyć języka hiszpańskiego, razem ze wszystkimi biletami przewidziałbym 10-11 tysięcy. Jeśli ktoś jest szalonym poszukiwaczem przygód i mówi po hiszpańsku, jest w stanie zamknąć się mniej więcej, powiedziałbym, dam nawet szerszy rozrzut, od 6 do 8-9 tysięcy. Mówię ten, ten dolny próg dla tych, którzy mają troszkę mniej środków, żeby się nie demotywowali, bo sposobem backpackerskim autostopowym i, i po prostu mm, podróżując z otwartą głową, jesteśmy w stanie zredukować koszty znacząco, także przynajmniej te 2-3 tysiące na bilet średnia kosztów biletu to jest około 2 800 trzeba sobie zostawić no i te trzy tysiące na miejscu jako to, mm, tą rezerwę, bo nawet jeśli ma część pieniędzy wrócić do domu to lepiej je mieć, a mieć w razie i na, w razie problemów, nie? Ale to sześć tysięcy to ja podaję dla osób, które sobie Super radzą i też nie mają parcia, że muszą zobaczyć wszystko, bo kiedy chcemy zobaczyć wiele punktów turystycznych, no to transport i tempo będzie trochę kosztować. Im mniej mamy parcia czasowego, tym będzie taniej. Im bardziej chcemy skompresować w czasie, tym więcej wydamy pieniędzy. Roboczo ustalmy, że niech to będzie ta średnia, czyli to to 8,5 koła. Taki złoty środek. No ale bez hiszpańskiego to to dyszka by było dobrze ją mieć.
0: Regularnie od wielu lat wiedzasz Peru. Do którego miejsca wracasz z największym sentymentem?
1: Powiem tak, że często te te miejsca definiują po prostu osoby, które które są mi najbliższe sercu. Więc jakby to te osoby tym kierują. Ale najczęściej wracam do do mojej ukochanej wioski w Amazonii. Na pograniczu właśnie, no może nie na pograniczu... Zkusko po prostu udaje się w dół rzeki Madre de Dios. Generalnie przez pasmo Andów około 4 godziny busem. Później zaczynają się wioski o nazwie Pilkopata i Salvation i dalej udaje się w głąb puszczy i tam mam zaprzyjaźnione plemiona, którymi tam działam. No i na zazwyczaj to są takie miejsca, które dają mi święty spokój, że wiem, że w tych miejscach czas stoi w miejscu. I że mogę mieć styk z taką nieśmiertelnością, można powiedzieć, że wiem, że tak było zawsze i tak zawsze będzie w tych miejscach i w takie miejsca wracam. A takie miejsca są umieszczone w każdym miejscu w Peru. To nie jest tak, że tylko w jednym miejscu tak jest, tylko po prostu trzeba sobie znaleźć swoje
0: miejsce świętego spokoju. A co najbardziej cię tam zdziwiło?
1: Zaskoczyło mnie to, że w wielu przypadkach rzeczywistość przyplata się z legendą. I że informacje, które są tam podawane są super nieprecyzyjne że ja potrzebuję rzetelnej informacji, jeśli chodzi o przebieg trasy, a są jakieś abstrakcje zupełne, że trasa, którą realnie się robi w kilkadziesiąt godzin, mi mówią, że się robi w jeden dzień. Pytam, po jakim czasie się pojawia woda podczas trekkingu i mówią, że jest, a jej później nie ma. Więc jakby te informacje są tam bardzo optymistyczne często podawane i zawsze trzeba uwzględnić to, że oni jak podają te informacje, to też oni bardzo szybko chodzą i są bardzo wytrzymali na głód i na spragnienie, więc po prostu kiedy opieramy przebieg trasy, i trekkingu na na tym, co mówią nam miejscowi, to trzeba to przekalkulować przez przez nasz zimny, europejski kalkulator w głowie, przeanalizować, ile to jest kilometrów, zobaczyć na zrzucie satelitarnym, gdzie są rzeki i tak dalej. I to zmieszać z tym, co oni mówią, wtedy wychodzi doskonała mieszanka, wtedy wiemy, co robić. Ale na ich optymistycznym mówieniu, że panie, dojdziesz szybko, pięknie, elegancko, można czasem wejść w spore tarapaty.
0: Jak najłatwiej, a przede wszystkim najtaniej, dostać się do Peru.
1: Ja polecam latanie z Berlina i polecam również... E, Bezpośrednio
0: do Limy? Przesiadka będzie w Amsterdamie
1: albo w Paryżu. Jak najtaniej lecieć. No czaić się na okazję. Korzystać z różnych przeglądarek. Najlepiej korzystać z opcji wyszukiwania, że podajecie jakby podajecie kiedy chcecie lecieć, a wyszukiwarka te czy we, w te dwa miesiące wyszukuje wam w której dokładnie dacie są najtańsze loty. Więc tak można się do tego zabrać. Miejcie z tyłu głowy, że taka super cena to jest 2200, a taka dosyć dobra to jest 2800, nie? Więc ta, na takie rzeczy warto się czaić, interesować się po prostu i okazja się pojawi. Unikać tych najbardziej turystycznych dat typu lipiec, sierpień. Myślę, że najfajniejsze, najtańsze loty mogą być pod koniec maja, czerwca i też wrzesień, październik, listopad. Ale oczywiście no tanie super będą, kiedy nikt tam nie lata, kiedy jest kicha ze względu na porę deszczową, czyli późna, wczesna i późna wiosna. No ale to wtedy ze względu na lawiny błotne to mimo tego odradzam te tanie bilety. Chyba, że jesteście w stanie okiełznać te, te lawiny błotne i deszcze
0: i wiecie, że sobie dać radę, to lećcie, kiedy wam się podoba. To pytanie powinienem zadać na początku, a jednak zostawiłem je jako wisienkę na torcie. Dlaczego akurat Peru jest miejscem twoich regularnych wypraw? Czemu akurat ukochałeś sobie to państwo?
1: Hmm, ze względu na różnorodność, hmm, Peru mi daje... To, co by mi dało wiele innych krajów W Peru mogę eksplorować góry Mogę eksplorować puszcze I mogę oscylować pomiędzy jednym a drugim Kiedy znuży mi się upał I stojąca w powietrzu woda I gryzące muchy Amazonii to bardzo niewiele czasu, bo jeden dzień drogi jestem już w chłodnych Andach, w których mogę się spotkać właśnie tak samo jak i w Puszczy ze wspaniałą serdecznością miejscowych i z ich bogatym folklorem. Fascynuje mnie to, że każde nowe miejsce, w które się udaje, zawsze mnie zaskakuje. Każda wioska jest coś nowego, nowe stroje, nowe pieśni, nowe tańce. nowe nowe spotkania w górach, kiedy jest trekking nowe formacje skalne, tam skały potrafią być kolorów fioletowych żółtawych, czerwonych ze względu na tlenki żelaza które tam często występują formacje skalne są fantastyczne zaskakujące są tam jest przebieg rzek, możliwości jakie te rzeki dają, możliwości spływów możliwości survivalowe można się tam testować jest tam dosyć liberalnie, można sobie tam podróżować, gdzie się chce, rozpalać y, ogniska, y, oczywiście za, za, zachowując tam kulturę i, i nie śmiecąc, więc jakby to jest taka mm, bajeczna kraina, w których tak naprawdę eksploracja nie ma, nie ma końca.
0: Emil Witt. Można Cię znaleźć m.in. na Facebooku. Podróżnik, survivalowiec, reporterzysta, który wielokrotnie odwiedził i nam dzisiaj pasjonująco opowiedział o Peru. Dziękuję Ci pięknie za wizytę. Bardzo dziękuję. A ja tradycyjnie zapraszam do polubienia facebookowej strony podcastu. My słyszymy się w kolejnym odcinku już za tydzień w poniedziałek po 20. Andrzej Griniak, do usłyszenia.